0: Salve, salve! Esse é o Volta Essa Fita, o seu podcast sobre a história da televisão brasileira. Eu sou Danilo Nunes e te convido a viajar pela história de algumas fitas que marcaram a nossa telinha. Hoje vamos recordar a trajetória do SBT Repórter. 1995, o jornalismo estava em alta no SBT. Programas como TJ Brasil e Aqui Agora trouxeram credibilidade e visibilidade respectivamente ao Canal 4 Paulistano. Mas a diretoria queria mais e bolou um programa de reportagens especiais. Produções independentes como o Documento Especial, Televisão Verdade, e até próprias, como os programas de Goulart de Andrade, foram iniciativas anteriores da emissora. Mas Silvio Santos queria algo diferente. E assim estreou em 22 de agosto de 1995, o SBT Repórter, como presente de aniversário pelos 14 anos do canal.
1: No SBT
0: Repórter, o melhor
1: de 95. Infidelidade. Você vai rever o depoimento de pessoas que vivem essa situação. E na segunda reportagem, jogador de futebol. O sonho frustrado pela dura realidade da profissão. SBT Repórter,
0: em novo dia. Quinta, 10:30 e meia da noite. Diferente do primo concorrente Globo Repórter, o jornalístico em muitas edições trazia dois ou mais assuntos, sempre atuais e até polêmicos. No primeiro programa estrearam na bancada Boris Kazoi, titular do TJ Brasil, e Mônica Teixeira, editora-chefe do novo jornalístico. O programa vitrine da TV Cultura acompanhou os bastidores da gravação e a repórter Maria Manso falou com os jornalistas.
2: Mônica, o que é mais difícil,
1: fazer os acertos do estúdio ou enfrentar o vírus ebola?
2: Eu acho que são dois momentos diferentes, eu prefiro estar na rua do que estar aqui. E o estúdio tem todo um formalismo que a gente tem que atender e tal, e que eu às vezes não tenho muita paciência. Boris, quando é ao vivo é mais rápido, né?
1: É, quando ao vivo você está pronto para não errar. Quando você está gravando você não se incomoda com o erro, é até psicológico. Você vê o problema da manga, da Mônica, isso não daria para resolver... Ao vivo, provavelmente não, não aconteceria nenhum erro, porque as pessoas são mais tensas no sentido de não acontecer nenhum tipo de erro. E aqui as coisas andam mais calmas. Por isso a gravação acaba sendo mais perfeita. Eu prefiro fazer ao vivo, viu?
0: Um dos assuntos mais quentes daquele momento era o caso O.J. Simpson. Para você que não era nascido em 1995, e para você que já nem lembra mais disso, O.J. Simpson não era um primo distante do Homer dos desenhos animados, mas um jogador de futebol americano, acusado de assassinar a ex-mulher e um garçom em 1994. Mônica Teixeira foi até os Estados Unidos conferir os desdobramentos.
2: A produtora Megan Clark e eu queríamos conversar para falar sobre a relação dos negros com a política, com a polícia, com a justiça e para falar sobre o caso OJ. Ouvimos vários nãos, alguns hostis, antes de chegarmos à casa da família
0: Amitso." Uma das matérias mais marcantes do ano de estreia do SBT Repórter foi também de Mônica, ao cobrir na África o surto de um novo vírus letal e as dificuldades da população mais carente em manter o distanciamento social. Parece muito atual, né? Porém, estamos falando do vírus ebola.
2: Eles me disseram que a quarentena trouxe um outro problema. Os preços das coisas que não são encontradas aqui, como gasolina, sabão, açúcar, café, subiram muito desde que o, o vírus ebola
0: chegou aqui. O jornalístico não estava para brincadeira e investiu pesado em nomes para a sua produção e em pautas muito quentes, como se diz nas redações. Um desses reforços foi Roberto Cabrini, que conseguiu uma entrevista exclusiva com o ex-presidente Fernando Collor de Mello, a primeira após o impeachment de 1992.
1: Fernando Collor de Mello, nós podemos abordar qualquer assunto, fazer qualquer pergunta. Qualquer assunto, qualquer pergunta, tua mulher aprover. O senhor é corrupto? Absolutamente não. Eu repilo e renego qualquer insinuação a esse respeito. Por quê? Por um simples motivo. Em primeiro lugar, pela minha consciência, que não tem nada na minha consciência que me acuse de ter deslustrado o mandato que eu recebi de 35 milhões de brasileiros. E não bastasse o julgamento que eu faço com a minha própria consciência sobre a minha atitude... Está aí o resultado e o veredito da mais alta corte de justiça do país, o Supremo Tribunal Federal, que me declarou inocente depois de terem me vasculhado as vísceras durante dois anos. Uma investigação que eu acredito muito pouca gente possa ser submetida nesse Brasil sem que se descubra alguma coisa de muito grave.
0: Cabrini também entrevistou o líder palestino Yasser Arafat em seu bunker, um abrigo anti-bombas em Gaza.
1: No momento o senhor teme mais os israelenses da extrema-direita ou os grupos Hamas e Jihad? O seu próprio povo? Medo? Qual o significado dessa palavra? Saber que existe um risco? Mas seria a primeira vez? então esqueça, não tenho medo, tenho fé acredito muito em Deus e para terminar gostaria de desejar os meus melhores votos de natal e de ano novo ao povo, ao presidente e às lideranças do Brasil Obrigado no coração. Thank you very much.
0: Mas também tinha espaço para reportagens de interesse do público ou da audiência, como as reportagens sobre Praia de Nudismo. Merece destaque a edição especial sobre o filme Titanic, de 1998. Além de recontar a história do famoso desastre ocorrido em 1912, o programa apresentado já por Marília Gabriela mostrou os bastidores da filmagem e o fenômeno que a produção se tornou.
2: Como um romance açucarado num cenário conhecido de todos, pode segurar o público por mais de três horas? Simples, com muito dinheiro, muita técnica e muito realismo. Foi com esses ingredientes que o diretor James Cameron fez a receita do maior sucesso do cinema de todos os tempos. Ele não poupou nada. Gastou 230 milhões de dólares. Para você ter uma ideia, daria para fazer mais ou menos 60 filmes no Brasil. Abriu no deserto do México um buraco gigante para comportar uma réplica do Titanic quase igual ao navio original. O diretor foi fundo na sua busca por realismo. Inventou câmeras especiais para mergulhar atrás dos restos do Titanic. Cameron não só chegou perto dos destroços, como também alugou um mini submarino para entrar no que sobrou do transatlântico. Queria imagens e detalhes do navio.
0: Aliás, Marília Gabriela foi uma das mais marcantes apresentadoras do SBT Repórter, mas não foi a única. Também passaram por lá Mônica Waldvogel, Hermano Henning. Boa noite. As
1: prostitutas de Amsterdã. Cantada de homem na rua é assédio sexual? O grupo musical Backstreet Boys, um dos mais famosos entre os adolescentes do mundo todo. O que esses assuntos têm em comum? Resposta. A polêmica que criam quando discutidos. O SBT Repórter Especial de hoje traz as últimas informações para que esses fatos sejam analisados por você. Vamos juntos numa viagem da Holanda ao mundo dos shows nos Estados Unidos. César Filho, boa noite. 30 anos. Esta semana o SBT, em ritmo de festa, celebra uma data cheia. Cheia? E repleta de histórias que marcaram nossas vidas. Quantas alegrias! Com você a gente sorriu, se emocionou e certamente ficou mais feliz. O SBT Repórter de hoje mostra essa transformação. Da assinatura da concessão em 1981, os primeiros estúdios, até os dias de hoje. A visão é empreendedora que multiplicou sonhos e fez do sistema brasileiro de televisão a emissora mais
0: querida do país. E mais recentemente, Carlos Nascimento. Entre os repórteres que passaram pelo jornalístico, segundo o almanac SBT 35 anos, estão Madalena Bonfilholli, Ricardo Cocho, Cílio Bocaneira, Hércules Brezeghielo, Rodolfo Gamberini, Fábio Diamante, Sérgio Uti, Patrícia Vasconcelos e Simone Queiroz. Que time, hein? O programa teve várias fases em que exibiu material de arquivo, exibia reportagens dubladas produzidas nos Estados Unidos e voltou a produzir programas inéditos em meados dos anos 2000. Com exibição regular na programação, SBT Repórter ficou no ar até 12 de agosto de 2013. A partir de 2017, o programa passou a ser apresentado em ocasiões muito especiais após o programa Silvio Santos. E este episódio fica por aqui, se você curtiu, você gostou, segue, assina, compartilha, avisa para mais pessoas que estamos contando histórias da televisão brasileira. Semana que vem tem mais fitas, hein? Te encontro, te espero, até a próxima!